0: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor, comigo Leandro Kinepper com o G4, Samuel Ongarato E a Erika Martins que casualmente não está conosco aqui hoje Saudades Erika Saudade, Hashtag saudades de Cultura transmitido para todo o sul do Estado nos 39 municípios de abrangência da 1.320 AM. Hoje aqui é o tempo fechado na nossa Princesa do Sul e a temperatura é de 17 graus. E aí, vamos empreender? o patrocínio de Site Tri, conecta novos negócios, informações em sites e de Cult Agência Web, multiplicando resultados. Entre com isso o nosso trabalho em cultagenciaweb.com.br e também trabalhamos para Sescom RS. Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também para a Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região. E também, é claro, para a New Idea, comunicação visual, soluções, resultados e satisfação. Acesse o nosso site e veja como outras empresas estão em destaque em www newideacv.com.br ou pela nossa fanpage no Facebook e ainda solicite o orçamento, ligue no 3229-1797 Lembrando, você pode entrar em contato conosco pelo 3027 2174 pode falar diretamente com a nossa produção também pelo facebook.com barra programa café empreendedor e ainda pelo e-mail leandro Rádio Cultura pelotas .com.br, você pode entrar em contato, a gente adora conversar com você, mandar sua sugestão de pauta, sua pergunta, enfim, participe, meu amigo, isso é a gente trabalha para você mesmo. Bom, nosso tema de hoje, a gente hoje começa um programa muito especial, né, Albirinha? O Poderoso ele já vai entrar no primeiro bloco aqui. Mudanças, 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 mudanças. como Como diz o, o Jean, como é que é? Temos que experimentar coisas novas. Que bonito isso. Nos negócios. Isso é perigoso negócios, <risos> <isso>. <risos>
1: Business. Não, que isso? Vocês estão levando para maldade.
0: E hoje nós, trou nós vamos conversar um pouco sobre marketing para pequenas empresas, para médias empresas, enfim. Mas para dar aquela, aquela noção, aquele conceito para o nosso empresariado, para o nosso empreendedor, que muitas vezes fica sem pai nem mãe nesse negócio de Sim, marketing. Pai nem mãe é ótimo. E para isso nós trouxemos ele, o nosso poderoso... Tá, agora tu vai me roubar a fala.
2: O poderoso chefão.
0: Nosso poderoso chefão de hoje é o Rafael Damé, ele que é coordenador do curso de marketing na Faculdade Senac. Bom dia, Rafael, seja muito bem-vindo ao programa. Primeiro, vamos, já vamos começar, primeiro gostaria que tu te apresentasse, falasse quem é o Rafael, o que, que o Rafael já fez aí, pô, já é conhecido, foi meu professor, inclusive lá na faculdade, na Universidade Foi o professor do Samuel, pelo
1: que eu tô, tô sabendo também, que coisa louca, Também, né? também. O mundo também. dá voltas. É
0: É verdade.
3: Tô velho. <risos> Começa assim. Tô velho, tô velho. Bom dia, bom dia. É, bom prazer para mim estar tá aqui. né? Eu sou ouvinte do programa. É, muito legal estar tá aqui hoje com vocês. É, sempre que posso, estou ouvindo o programa. E, e no meio de gente conhecida, né? gente que, tá, que coloca a mão na massa aí, a gente tem acompanhado. O Samuel é, é um amigo que eu tenho já faz anos. Eu tenho uma relação com o Samuel muito interessante, aliás. Na verdade, Samuel, eu e o Samuel só não casamos até hoje. Tá? Nós já, já trabalhamos juntos, Samuel foi meu, meu estagiário, já foi meu colega de trabalho, já foi Exatamente. meu aluno. Exatamente. É, Pô, é, legal. Tem coisa aí, cara. tem história aí. É verdade. Não conseguimos é. muita coisa, mas nós não trabalhamos. <risos> <mas. risos> <risos> Tentamos. <risos> Tentamos. E, e hoje, como tu disseste, eu coordeno o curso de marketing da, da Faculdade de Senac, né? curso superior em marketing, e, e trabalho com o Sebrae. Né? Sou consultor do Sebrae já há alguns anos, trabalho como instrutoria do Sebrae também. E, e consultoria é uma área que eu sempre me dediquei, né? Eu esse ano estou completando aí 16 anos de consultoria uh. e, e na região toda. E, e agora, se não me engano, estou indo para o quarto ou quinto ano do Sebrae, junto com o Sebrae, uh, trabalhando toda a região, né? um pouco mais que região sul, digamos assim. A gente começa lá em Camacoã e vem para cá, vai até Chuí, e, e sempre na área de marketing. O né? minha, minha, meu foco de atuação do Sebrae é marketing. A minha formação acabou sendo para área de marketing. Né? Eu sou do, do tempo que a Católica formava administração com habilitação. Ainda, sim, sim. E, e a minha habilitação era em marketing. a partir daí, eu guindei para a linha de marketing, trabalhando com pós-graduação, fiz pós-graduação em administração de marketing. E aí fui para PUC fazer o um mestrado em administração e negócios com ênfase em marketing. Então, a minha área de formação sempre foi marketing. Todos os anos que eu trabalhei na Católica, eu era professor de marketing na Católica alguma coisa relacionada a vendas, mas sempre na área comercial. E na faculdade de Senac é, não é diferente, eu trabalho também como um professor do curso de processos gerenciais, que é um outro curso que a gente tem nível de graduação, mas coordeno hoje o curso de marketing da faculdade.
0: Maravilha. Rafael, vamos falar um pouquinho de, do marketing. O que, que é o marketing? Eu, eu, eu gosto de fazer analogia com a palavra e tudo mais, e acho que a melhor explicação que eu tive assim, para entender a o que, que é o marketing, é entendendo a, a, o sentido da palavra no, no inglês, enfim, marketing vem de mercado, né? não sei se você poderia falar um pouquinho sobre isso, da, é, da, da onde
3: vem isso. Eu, eu costumo dizer, eu faço questão lá no curso de, 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 de ser professor de uma, de, uma, de uma disciplina do primeiro semestre, sempre para dar essa, essa clareada, porque eu acho que o marketing é um dos únicos cursos que a pessoa entra sem saber o que, que é. É, ela, ou pelo menos ela entra com uma ideia do que, que é e depois muda lá. Na verdade é isso, bem, bem isso que tu falou, né, Damé?
4: Ela entra achando que sabe o que é, é né? É.
3: A gente tem, por exemplo, tem alunos que quando entram, olham uma grade curricular do curso de marketing, olham que tem uma, uma disciplina que é formação de preço, eles ficam loucos. Como é que eu vou fazer cálculo dentro de um curso de marketing? Nossa, que paro, ah, é. É, Não existe, eu vim pra cá pra aprender a fazer propaganda, etc. Quer fazer Sim. propaganda, vai fazer um curso de publicidade e propaganda. Né? Claro, claro. Não é um curso de marketing. Uh, eu sempre falo que o marketing ele é a, o patinho feio da história da administração. Né? Por quê? Porque uh, se tu vai pegar, por exemplo, uma característica bem comum que a gente tem dentro da, da nossa região aqui, que são as empresas familiares, uh, se tu pega uma empresa que trabalha aí pela segunda, terceira geração, já está na segunda, terceira geração, tu sempre vai ter dois, três filhos... Uh, no meio da história, e um deles eventualmente é malandro e não faz absolutamente nada. <risos> Justo, just,
0: é, é. Normalmente é. 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 E, e, e se conhece é. a empresa familiar.
5: Só que vai chegar uma hora
3: que o cara não vai ter mais como não fazer nada, e aí o pai vai obrigar ele a trabalhar na empresa e ele sempre vai ser da área de marketing. É. É, 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 é. É é aí mesmo, nunca vai botar esse cara no financeiro, não vai botar esse cara na produção, <risos> vai jogar ele lá no marketing e o cara vai, dizer, ah, vai fazer umas propagandinhas. Se vier alguém famoso, aí tu vai lá, entrega uma caixa de doce, né? e aí os caras acham, é cara acham que isso aí é marketing. E, na verdade, é, isso é uma grande sacanagem. né é, Sim. Tem pessoas que tratam o marketing como se fosse uma perfumaria da empresa, né? quer dizer, não, se não tem, beleza, funciona do mesmo jeito. Bah, é um erro. E é um erro é um horroroso, porque é o seguinte, o marketing, ele é a ciência que trabalha o relacionamento com o cliente. Então, se hoje em Ou dia,
0: seja, só o mais importante. É, o que se... traz dinheiro, né? o, Ou que, o seja, que faz
1: a
4: empresa funcionar. Ou seja, compete, diga-se passado Na verdade, é a exatamente. porta da venda, né, cara? É. Que é, o, é um dos piores é. setores para fazer funcionar né, uma empresa. Ah,
3: a gente, às vezes, ouve que, que o grande problema das empresas... Lá no Sebrae, a gente tem uma, uma, umas estatísticas bem interessantes. Né? A gente ficou ouvindo que o grande problema das microempresas, que cria mortalidade grande das microempresas no Brasil, seria a parte financeira. O, não existe problema financeiro, né? Que existe, é. na verdade, são, é consequências. Venda, meu amigo. Ah, são consequências financeiras. Quer dizer, é. história no financeiro, mas qual é a causa? De onde saiu isso? E hoje, com todo mundo falando em crise, etc., por aí, o marketing ele toma uma proporção gigante, porque eu estou falando sobre relacionamento com o cliente. Então, quer dizer, se eu não vou ter verba, para prospectar gente nova não Muito dinheiro. barato vai ser Eu trabalhar relacionamento com quem está hoje comigo Para que esse cara sim, venda para mim que a venda...
4: probabilidade é só diminuir A carteira de cliente ah. se você não trabalha a prospecção é, é.
3: Né? E, e tem um erro fatal né, Que vem das empresas lá do século passado que, que, que trabalhava a ideia Do ser cliente né? Não, esse cara aqui eu não vou trabalhar muito Nem preciso porque ele é meu cliente E a gente hoje trabalha numa ótica do marketing Que fala que a pessoa está cliente Ou seja
6: Qualquer fidelidade coisa caiu. pode fazer com que
3: ele saia porque a fidelidade termina. É muito, com não, é, é muito rápido. fidelidade termina quando alguém enxerga que tem uma possibilidade nova e de melhor. Fazer alguma coisa diferente. É. Tanto que se tu pegar os artigos científicos de marketing de uns 10 anos para cá, os caras que trabalham com a questão científica do marketing já trabalham com a ideia da lealdade como se fosse algo diferente da fidelidade. Tá? Então, quer dizer, quando... Uh, pode falar no marketing de marcas aqui, não Pode, pode claro. Dar, claro. Dar. Se, se for positivo, não tem então, problema. É, mal, tá... é, mal tem que cuidar.
1: Quando a, quando a, Pepsi... a telefonia pode falar mal.
3: <risos> quando a Pepsi cria um posicionamento numa, numa campanha publicitária do pode ser, ou seja, se não tiver Coca-Cola, o cara toma Pepsi, isso é uma realidade de marketing que mostra que não existe fidelidade. Né? Uhum. Porque o cara que chega num, num restaurante pediu uma Coca-Cola, porque é fiel à Coca-Cola. E o cara disse é que não tem Coca-Cola. Ele vai ficar pepsi. seco. Uhum. Ele não é fiel, entende? Sim. É a mesma coisa que tu convidar toda namorada para sair, ele não quiser sair, tu convida a outra porque é a segunda opção. Isso não é fidelidade. Mas, mas aí, aí, ah,
4: ainda, é bem, ainda, bem, ainda mesmo. É mas assim,
3: ó, vamos pegar o um meu exemplo. Acontece,
4: mano, não é vou, vamos pegar o um meu exemplo, tá? Eu gosto muito de, de, de almoçar ali no, no picanhas, cara. para mim, muito melhor bom. o bife na chapa da cidade. Ó, oh. a gente fala mara que não está ganhando conhecendo, Não vamos ganhar nada.
3: Gringo é brabo Ele fala isso, é dia ele vai lá depois. Agora eu vou pedir, a ela.
4: Eu falei aqui que era desconto. E, 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 mas eu não vou sempre lá. De vez em quando eu vou no intervalo, de vez em quando eu vou que no. É da católica. Também, um Exatamente. Eu sou fiel ao. Ao, ao zona da
1: católica. é mais longinho. Picanha ali perto de do... é frente o Rudgebon é. é ali. É longe, não é? Já não é? é umas duas quadras. É, né? Nos dias de hoje né, cara, tem pouco tempo. Com chuva montar. se molha bastante.
3: Oh, outra, outra, <risos> muito bom mas assim a, a gente trabalha com essa relação tá o marketing ele trabalha relacionamento com cliente esse é o a origem do marketing é o coração do marketing então tu vai trabalhar promoção vai tu vai trabalhar logística vai vai trabalhar formação de preço vai vai trabalhar posicionamento de mercado vai vai trabalhar composição de produto benefício vantagem de produto vai ou seja é muito amplo isso é muito amplo tanto que se não fosse assim não justificaria a gente trabalhar um curso superior que, que Trabalhasse só isso Mas tu sabe, tu sabe
4: uma coisa assim Rafael, que, que eu isso eu sempre me pergunto e, e, e eu jogo Isso também como desafio para os alunos sabe Porque assim, ó essa questão de falar que O marketing ele é muito amplo Eu não vejo, por exemplo, a diferença do marketing Para a estratégia entende? Eu, eu lembro que em algumas aulas de estratégia o pessoal dava, a, dava o case do sabonete Sabadini, se eu não me engano, que é o seguinte, é um sabonete que foi feito para benefício da pele, ele faz bem para a pele. Uhum. Esse sabonete não tem cheiro, né, ele é neutro, ele não é vendido em supermercado, que tem um poder de venda gigante para sabonete, ele é vendido em farmácia apenas e toda a propaganda dele é feita em revista especializada de saúde. E além disso, o preço dele é premium, ele não é um claro. preço de sabonete de supermercado. Cara, se tu pega, por exemplo, as, as teorias de estratégia, é, porter, análise, cenário, concorrente, onde começa o marketing, onde
3: onde termina a estratégia? É, é que o marketing ele é uma conversa do interno com o externo. Uhum. Eu, eu, eu entendo essa sua colocação pelo seguinte, a estratégia ela te ela gente vamos pegar um conceito bem básico de estratégia vamos pegar que seja a questão da, da possibilidade de tu alocar recursos né, da melhor eu forma entendi. possível e aí tu vai pensar recursos do ponto de vista geral né recursos humano recursos financeiro por aí vai quando a gente fala em marketing a gente fala de uma coisa um pouquinho diferente disso por exemplo quando tu fala do sabonete vou pegar esse exemplo para seguir o mesmo exemplo e seguir uma lógica o que, que é a estratégia de alguém que faz um sabonete dessa forma, divulga dessa forma e tem esses benefícios? Isso dentro do marketing se chama de posicionamento. Ou seja, o que, que é posicionamento para marketing? A forma como tu é visto, o espaço que tu tem na mente do consumidor. Né? Não é um top of mind. É a forma como tu é visto, a imagem que tu tem dentro da mente do consumidor. Só que lá no marketing, a gente trabalha com duas linhas: a linha da expectativa e a linha da percepção. Então, conceituar posicionamento, trabalha a ideia de posicionamento pretendido, que é a empresa que divulga na, na revista, que vende na farmácia, para ser vista como algo diferente, que faz bem ao, ao corpo da pessoa. E o posicionamento percebido, que é quando o marketing investiga se a pessoa percebeu isso. Porque, às vezes, não chega isso na pessoa e a pessoa percebe de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, uma marca que é mal vista no mercado, não foi estratégia da empresa criar isso. Né? Ela criou um procedimento pretendido e algum motivo fez com que alguém pensasse diferente e se percebeu de uma forma diferente. O marketing eternamente vai ser uma relação de expectativa e percepção. Interessante. Só que, só que tem alguém lá dentro da empresa que precisa investigar isso. Então, eu concordo contigo com o seguinte, se eu contrato alguém para trabalhar com marketing na minha empresa hoje, ele é a pessoa estratégica da empresa. E ele vai ser a pessoa estratégica. Muito bem, vamos para aquele
0: momento especial em que nós tiramos as notas fiscais aqui. E lógico, né ideia é para valer alguma coisa, tem que botar para fazer, tem que tirar nota fiscal, senão tá só na tua cabeça, meu amigo, ela não vale nada. Vamos lá então, voltamos já já.
2: CYK271 Rádio
7: Cultura Pelotas, 1320 kHz, 5 kW,
2: Rádio Cultura Pelotas, quem tem, tem tudo, tem tudo 10 horas e 21 minutos.
6: 30 anos, se crede ou na sua É a festa de quem coopera, de quem coopera e cresce. E quem acredita na força da cooperação, no trabalho e na união, no desenvolvimento de cada região. 30 anos, vamos celebrar. Se previsiona
7: sua ERC. Dois vinte e nove, dezessete, nove, sete.
2: Os melhores seminovos totalmente revisados na região você encontra em Satialã, a melhor assistência técnica e serviços de revisão com garantia. Satialan, sempre com peças originais, fora. Consórcio Nacional Direto de Fábrica. Satialã, a concessionária Ford Pelotas. Avenida Bento Gonçalves, 5.248, fone 3026-1234. Também aberto aos sábados, das 9 às 17 horas.
0: Graus aqui na Princesa do Sul. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper com Jean Quadro, a Erika Martins, que casualmente não está conosco aqui, e o Samuel Ongarato. Café Empreendedor tem o patrocínio de Sites Conexa a Novos Negócios, informações em siteestre.com.br e também para Cult Agência Web multiplicando resultados. Entre com esse nosso trabalho em Cult Agência Web. Ponto .com.br. Ponto também trabalhamos para a Sescom RS, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul. E também em nome de Sindilojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E para finalizar também em nome de New Idea Comunicação Visual, soluções, resultados e satisfação. Acesse o nosso site e veja como outras empresas estão em destaque em www.newideacv.com.br. Ponto .com.br ponto ou pela nossa fanpage no Facebook. E ainda, solicite um orçamento ligue no 3229 1797. Lembrando, você pode entrar em contato conosco pelo 30272174 ou pela nossa página facebookcom facebook.com.br Programa Café Empreendedor ou ainda pelo e-mail leandro.radiculturapelotas.com.br Nosso assunto de hoje é marketing para pequenas empresas e nós trouxemos o nosso poderoso chefão dessa semana que é o Rafael Damé, coordenador do curso de marketing na faculdade de Senac. Mas voltamos com o Rafael. A gente falava antes aqui no, no, no intervalo do, dos blocos comerciais sobre a importância da, da pesquisa, né? acho que o Samuel podia falar um pouquinho mais sobre isso. Não, eu estava relembrando a pesquisa... aqui
4: com, 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 com o Rafael, né? na verdade o Rafael foi meu professor e também é, foi o coordenador lá do grupo de pesquisa da empresa Júnior, né? que era eu que fazia as pesquisas junto com o pessoal lá. E, e eu acho que, o marketing. O grupo de
3: pesquisa era eu e tu. Exatamente. Coordenava minha... Eu coordenava a ti mesmo. Eu coordenava a ti e tu era o. E eu, eu coordenava a E o grupo era tu. No... <risos> Mas depois melhorou bastante.
4: Exatamente. Aí depois era eu e o, e o Arthur. É. Né? E, e casualmente ontem eu estava com o nosso amigo Olavo conversando ah, com ele. né? Te lembra? a gente fez uma pesquisa para ele lá em 2004. E eu acho que o marketing ele começa por aí, né, Damé. Pela, a importância da pesquisa, de tu conhecer quem é teu cliente, qual a característica, o que, que ele preza no, no, na, na prestação daquele serviço ou na venda
3: daquele produto. É, eu, eu, sabe que eu, eu tenho ficado muito feliz com o que eu tenho visto aqui em Pelotas. É, a gente está no Sebrae e visita algumas empresas a gente ouve de empresários que eles estão investindo em pesquisa. Né? Era uma coisa muito rara de se ver antes. Eu acho que a, a, a incorporação da pesquisa do plano de negócio nas empresas, nas pequenas empresas, tem dado um resultado muito bom. O próprio, a própria estatística do SEBRAE de mortalidade de empresa até dois anos tem baixado a cada ano. Yeah porque a gente vê que as empresas se preparam melhor antes de ingressar no mercado. né? E empresa de pequeno porte, né? coisa que não Exatamente. se imaginava antes. A, a, a estatística de mortalidade de empresa era muito resultado do, da empresa que o cara empreendia criando uma empresa para conseguir um emprego que não conseguia emprego. Ah, não consigo emprego, então eu vou abrir uma empresa. E a partir do que ele acha que é. E do que acha que é. Né? Vou abrir um restaurante que as pessoas precisam comer. Né? Não, não, não sabem preciso... o que, que
0: elas querem comer, como que elas querem comer. E nem comer. precisam comer no restaurante do cara. né? Mas se é vegetariano, se é nada.
3: E a pesquisa ela nos traz uma, uma riqueza enorme. Né? Além de ser uma ferramenta que capacita muita gente a trabalhar com marketing, ela muda a cultura do empresário. Ela muda a cultura da empresa, porque a empresa começa a caminhar Uh, numa trilha que é, é real, ela sabe onde quer chegar. A gente falava de estratégia antes aqui, né? o cara que não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, quer dizer, a pesquisa dizia assim, olha aqui, ó, a pessoa, as pessoas gostam disso, as pessoas não admitem isso, as pessoas pensam isso. É comportamento de consumo. né? E o marketing, uh, no mínimo, é necessário que quem trabalha com marketing tente, nem que seja tentar que a pessoa invista nisso. Né? E para o nosso ouvinte, assim, para colocar na, na prática isso essa, esse tipo de
0: pesquisa, como é que o pequeno empresário, aí que tem um restaurante, uma lancheria ou uma um, loja de roupas, como é que um ele pequeno pode prestador começar isso? Serviço? Serviço? Porque dois terços ah, do, do, do,
1: do, dos pequenos empresários são prestadores de serviço, né é a grande maioria é prestador de serviço. Me é fala, o que, pode... que tu aconselha para o cara que está aí, que está começando sua empresa de prestação de serviço, o que, que ele precisa fazer? Qual é a linha de, de produção de... de Olha,
3: eu, eu acho que é uma das únicas situações que a gente pode generalizar. Eu, qualquer empresário que hoje pensar em empreender com algum negócio, ele precisa, pela facilidade que se tem hoje, ele precisa fazer um plano de negócio e uma pesquisa de mercado. Só que, por favor, se for fazer um ou outro... Não, não tem como fazer os dois, não tem como investir nos dois, não tem mão de obra para isso, não tem recurso para isso. Não confunda. Isso é muito importante, porque tem gente que vende pesquisa de mercado né, e leia essa pesquisa de mercado, uma pesquisa com alguém que não é teu cliente, até porque não existe como empresa ainda, tu vai analisar o ambiente onde tu vai trabalhar. Não confunda pesquisa de mercado com plano de negócio, porque tem gente que vende pesquisa de mercado vendendo viabilidade. Uhum. E isso é uma furada. Pesquisa de mercado não avalia viabilidade viabilidade que avalia plano de negócio, porque eu vou avaliar a previsão de venda, vou avaliar custo, compra, vou né? avaliar a custo, financeira, uhum. né? aí eu vou dizer, bom, eu sou é. viável, eu, eu posso identificar, por exemplo, no plano de negócio o tempo de retorno do meu investimento, o meu ponto de equilíbrio, e isso pesquisa de mercado não avalia. A pesquisa de mercado te avalia o comportamento do mercado em que tu quer atuar, ou seja, para que tu erre menos, tu vai ter a tua margem de erro, tanto que se a tua pesquisa trabalhar com nível quantitativo, tu vai ter margem de erro, tu vai ter nível de confiança para trabalhar, mas tu vai trabalhar numa linha que tu vai entender pelo menos como é que pensa esse consumidor nesse cenário que tu agora, vai agora isso
4: isso que o Dama está falando é bem interessante porque assim ó e, e também um estudo de viabilidade que é o plano de negócio que está falando ele, ele ele não tem tanto valor assim se não tem uma pesquisa. Né? Claro. Porque sem a pesquisa, tu não tem uma parte importante do plano de viabilidade, que é a receita. Cara. É. Qual, qual a pretensão do, do, do consumidor em adquirir o teu produto?
0: Você não vai ter nem ideia. Cara, cara. E para nós, que somos da área. Né? Tu falar pesquisa de mercado, para nós é só algo tá natural, que a gente já conhece. Mas para o nosso ouvinte aí, que não faz a mínima ideia, igual uma pesquisa, acho que é algo, uma, uma coisa assim, muito difícil de fazer, uma coisa muito complexa. É, não sei se poderia explicar um pouquinho como, como, como poderia fazer uma pesquisa é, pequena, rápida e, mais, e
3: fácil. Pro... Olha, é, a área de marketing tem nos mostrado que uma tendência que o mercado tem usado hoje é muito em cima da questão da pesquisa qualitativa. Uhum. Tá? E, e muito em cima do observacional. Por exemplo, vai pegar um varejo aí... As pessoas não, não entrevistam mais gente saindo de um mercado, por exemplo, e questionando através de, uma, de um questionáriozinho de uma entrevista, perguntando, gostou, não gostou, sim, sim. É, achou que precisava, não achou, está caro, está barato. Tu não vê mais isso. O que, que tu vê? Tu vê pessoas analisando o teu comportamento de compra dentro da loja. Ou seja, tu pesquisa, tu olha embalagem, tu olha várias para escolher uma, tu demora muito no corredor, tu não demora, tu gosta do vendedor do teu lado, tu não gosta. Ou seja é muito mais viável para as pessoas fazerem isso hoje. Hoje, um, um cara que quer empreender consegue entrar no cenário, até como um cliente oculto, por exemplo, sim, visitando sim. empresas e vendo não só o comportamento que a empresa tem para te vender, mas o comportamento das pessoas que estão no ambiente de loja. Isso tem trazido muito resultado bom. Tá? As pessoas não precisam ter pressa para empreender, nesse sentido. As pessoas precisam estar preparadas para depois o negócio não acabar rápido. A, a tendência hoje... Na pesquisa de marketing, a gente trabalhar a qualidade da informação. Né? Cada vez mais, a gente tem mais qualidade de informação e menos dado. Porque o dado é importante? É. Mas ele é um, é, eu digo que o dado tem uma importância política. Uhum. Né? As pessoas dizerem assim, ah entrevistou-se 500 pessoas, 300 disseram isso. Politicamente, isso dá uma carga importante na pesquisa. Agora, para tomar decisão estratégica, eu aprofundar esses dados e informações é muito mais importante. Então, daqui a pouco, uh, vale mais para mim passar dois dias dentro de uma loja olhando o comportamento de compra, do que entrevistar ali, 300 pessoas, perguntando é, se elas são satisfeitas. Simplesmente ali, agora, agora
4: pensando, observando. Eu o lembro o que tinha uma época isso, que a, é a que gente fazia muito pesquisa de pretensão, né, cara? De consumo. Ah, vem cá, consumidor, se eu abrir uma padaria bah, aqui, aí tu é compraria complicado. pão? Não, cara, é, é, é muito difícil pro o consumidor responder isso, né? Uma coisa é o
1: que tu faz. Isso mesmo. É brutalmente. Diferente. É muito
4: mais seguro tu perguntar o passado do cara. Vem cá, onde é que tu compra pão? Se tu compra. E onde tu compra pão? Tu tá o cara te atende bem, o pão, o, o pão é bom, tu gosta do pão de lá, né? então isso é muito mais seguro do que tu perguntar se eu abriu uma padaria que tu iria lá comprar pão.
3: Até porque não sejamos hipócritas, né? As pessoas não gostam de responder pesquisa. Não. Então, a pessoa se livra. Tu compraria? Mas, compraria, compraria? Compraria. Mas, mas sim, é, sim, 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 sim. E, é E exatamente. também, Rafael,
1: tem a tendência da pessoa uh, querer ser uh, dar suporte a quem está querendo fazer a pesquisa ali, por exemplo tu compraria o serviço XYZ se existisse? Ah, compraria. Só para não deixar a pessoa mal assim... Dizer não não é da nossa cultura. É, a gente não quer praticar. judiar cara, as pessoas. Aí, então, não, de... faria, faria. Do, do, da, o, a ah, mas o coitado lá do cliente lá na ponta, ele só quer ser, ele só quer te dar suporte, entendeu? E a mesma coisa se tu tem uma ideia de, de negócio e tu, não, tu vai perguntar para teus amigos, ah, se eu tivesse um escritório de arquitetura que fosse especializado nisso, 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 tu faria teu projeto comigo? Mas claro que faria. Então, vamos fazer? Não. Então, me dá um cheque. Não. O cara vai o que vale é a compra o que ele realmente faz né pesquisa dessa forma às vezes vem fica meio deturpado do que pra... você faria
3: o que que tu fez a abertura ah. de um novo negócio né cara? exatamente sabe, sabe uma coisa a gente trabalha como eu dou aula há bastante tempo a gente eu acabo conhecendo muita gente que tem empresa né e esses dias aconteceu um fato é, que acaba sendo corriqueiro para mim nesses anos todos que às vezes as pessoas fazem pelo pela questão que a faculdade cobra e às vezes fazem até acreditando que vão ter um resultado bom que é tu chegar numa numa loja, por exemplo, fazer uma compra, e lá na hora que tu vai pagar, o proprietário da loja, ou o gerente da loja que te conhece, chega para ti, te entrega um papel e diz assim, tu pode responder uma pesquisa para mim aqui? Ou pior, faz a pesquisa para ti. Pô, cara, eu não vou dizer para a pessoa, não sei que tem acontecido uma situação horrorosa dentro da loja, ou que, seja que eu cara não gostei, mais sincero do mundo. Né? É. que eu não gostei, porque a pessoa é dona do negócio, está ali na minha frente, para eu escrever um negócio botando uma urna ou, ou responder para ela naquele mesmo momento. Quer dizer, o viés que é de uma pesquisa de uma margem de erro de 3 pontos percentuais passa a ter 50 pontos. Porque... Não consegue mensurar. Não tem como mensurar isso. Não, não tem isso, nem como né? mensurar. Então, o quer aí. dizer, ao invés, como disse o Samuel, ao invés de tu perguntar o que, que ele acredita que eu devo fazer, que nem a responsabilidade dele é isso
4: isso,
3: hum. né? analisa o que, que para mim é interessante, o que, que agrega valor no meu comportamento de compra. Agora, tem
4: algumas coisas que eu acho bem interessante, cara tem algumas empresas que fazem isso, porque pesquisar pesquisar o cliente é, é tá ligado no, no que para ele é importante né e portanto aumentar a probabilidade com que ele volte né? e, e, e o interessante disso é que é está constante, é, constantemente mudando o, o tá, do, teus clientes o, ou a preferência e tudo mais e tem algumas empresas tem alguns processos que eu acho bem interessante como por exemplo assim o cara vai no mini mercado compra chega na hora do caixa de pagar o caixa pergunta assim você encontrou tudo que procurava faltou alguma coisa? Esse tipo de coisa eu acho que não que não tem esse problema, né? Que a gente acabou de falar. E, não. É, e, eu, não. E, e, e é importante, né, cara? Porque não
1: é uma reclamação é uma dica.
4: Não é. Exatamente. Agora não
1: conta com reclamação porque a cultura do nosso país é de não reclamar. Tu vai num restaurante, tu tem uma expectativa, mas te tratam um trimal. Geralmente nós brasileiros não reclamamos. É. Aí tu vai lá nos Estados Unidos é outra coisa. O cara tem um, um papel de participação dentro da empresa, ele reclama pra melhorar
0: a empresa. Não, mas se me traz uma cerveja quente, eu reclamo tu, tu na reclama... Mas é que tu tá é chato, né? <risos> <risos> aí
1: o, o outro cara
4: vem... Ele, na na hora. Hora. É, é que ele chato. não falou uma coisa. Depende qual é o número da cerveja. Se já é a terceira ou quarta, ele não, não reclama. Ah, é, nem cerveja. Cerveja. Tá lindo,
0: né? é tudo lindo, né? Vamos pra aquele momento, Birim, aquele momento. Gotas. Cheira, gotas. Quebrei o Birim ali. Ah, não, veio só aí. Que Que momento.
1: Momento, gotas de inspiração. inspiração. E um beijo pra Tati, meu amor, pessoal, que tá me ouvindo. Pessoal, hoje a frase é pra dar na orelha de quem não tá trabalhando o suficiente pra conseguir o que quer. E a frase é a seguinte, o dicionário é o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho.
4: Credo, hein?
1: Se tu acha que vai ficar rico sem fazer nada, meu amigo, esquece. E para de nos ouvir também.
7: Não, de novo, de novo, de novo, como,
1: como de costume é Nesse momento perdemos 40% da audiência Eu quero 60% que valem a pena Seis ouvintes perdemos 40% da audiência
0: <risos> O dicionário é o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho Muito bem, vamos deixar a reflexão do nosso ouvinte E voltamos, vamos para um break comercial e voltamos já já
7: YK271, Rádio Cultura Pelotas, 1320 kHz, 5 kW,
2: Rádio Cultura Pelotas, quem tem, tem tudo, tem tudo 10 horas e 38 minutos,
4: 30 anos, se só na sua
7: É a festa de quem coopera, de quem coopera e cresce acreditar na força da
6: cooperação, no trabalho e na união, no desenvolvimento de cada região. 30
7: anos vamos celebrar. Se treme na sua IRS.
5: New Ideia
7: Comunicação Visual. Personalize sua empresa. Faça sua fachada com letras caixa, investimentos ACM e iluminação LED. Além de adesivos, banners, impressos e diversos produtos para promover a sua empresa. New Ideia Soluções, resultados e satisfação. É assim que a gente funciona. Esse é o nosso compromisso. Entre e conheça nosso trabalho www.newideacv.com.br ou pela fanpage no Facebook. Solicite um orçamento. Ligue 32 Dois, vinte e
2: Programa Café Empreendedor. A apresentação, Leandro Kinepper, Jean Quadro e Érica Martins.
0: você está ouvindo o programa Café Empreendedor comigo Leandro Knepper com o Jean Quadro Érica Martins que não está aqui conosco e o Samuel Ongarato Café Empreendedor que tem o um patrocínio de Sites3 conexão novos negócios informações em sites e para Culte Agência Web multiplicando resultados entre conheça o nosso trabalho em culteagênciaweb.com.br. também trabalhamos para Cescom RS Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas Região e também para New Idea Comunicação Visual, soluções, resultados e satisfação. Acesse o nosso site e veja como outras empresas estão em destaque em www.newidea.cv .com.br ou pela nossa fanpage no Facebook. E ainda, solicite um orçamento, ligue no 3229-1797. E hoje falamos sobre marketing para pequenas empresas com o Rafael D'Amé aqui, mas antes de entrar nisso, vamos, vamos mandar os nossos alôs do dia. Então, mandar um alô aqui para o Jefferson da Jaguar Móveis, está sempre ligado com a gente aqui, com o Luiz Guimarães, que é o pai do nosso Derrick Guimarães, que está aqui presente hoje também, o Jordi e... Mais outros aqui que estão na nossa curtindo a nossa página aqui. A Ariane Chau Martins de Abreu, que curtiu a página. O Ciro Farias, a Rosane de Fátima, o, a, Rosa, a família Oster no também que está sempre ligada com a gente aqui. Todo mundo sempre falando
1: <risos> conosco
0: aqui. <risos> acontece, acontece. O Charles Amaral e, enfim, mais uma galera aqui que está sempre... E lembrando, você pode curtir a nossa página lá... Mandou,
1: mandou um alô especial para o Bill Gates que me mandou um WhatsApp aqui e disse que está ouvindo
0: Pô, hein? <risos> que barbaridade também você pode curtir a nossa página lá é facebook.com barra programa café empreendedor e nós, embora a Erika não esteja conosco aqui, ela vamos, está vamos, se
1: capacitando vamos, vamos fazer um adendo que Erika, tu vai ouvir o programa gravado obviamente né uh, está fazendo muita falta a tua direção, a tua liderança dentro desse grupo está comprometida <risos> e te aguardamos sábado que vem. Sim, a
4: ordem nos abandonou. Só restou ah, não, eu causa.
1: Ela
0: chegava aqui com tudo organizadinho, bonitinho.
1: Pessoal, com início, eu vou, meio, vou fim, contar olha. um segredo de bastidores. Eu chego aqui, dez minutos antes do programa, eu pergunto, qual é o tema de hoje? O que, que tem para fazer hoje? O que, que a gente vai conversar? A Erika, ela chega com um protocolo de 45 páginas só para o programa de hoje. né? E ela começa a, a se organizar com fluxogramas Estratégia. Cara, gente, cara, isso é a, presença, por bloco, por isso bloco. é a presença
0: feminina, cara. É Exatamente. outro nível. Agora é... ficou, ficou só, macharedo aqui. Só, só tá, chinela, tá, tá, essa loucura. Só a aqui,
1: é mate, é piada é mal, Inclusive, mal falando da
0: Érica, vamos chamar a Érica, porque ela gravou, sim, ela gravou ah, para nossa legal. alegria a dica de livro. Vamos lá com a dica de livro, sabia então,
6: Bom dia, Leandro. Bom dia, Je. Bom dia, Samuel. Bom dia para o nosso poderoso Damé também. Na estante do Café Empreendedor de hoje, a nossa dica de livro veio de um ouvinte. Hoje é Rafa Ferreira. O nome do livro é Satisfação Garantida e o autor é o Tony Ishei. Não sei se você já ouviu falar nele, mas cuida só que legal é a história. Esse livro é muito legal. Ele conta a história do próprio Tony né? e o bacana é que ele desafia uns paradigmas que a gente tem. O Tony é filho de um casal que migrou de Taiwan por os Estados Unidos. Então ele veio de uma família que conserva todos os valores master da cultura oriental. Então viver para estudar, tirar boas notas, concluir uma boa faculdade, ter um bom emprego bem remunerado. Só que o Tony conta que, desde criança, ele sempre foi fascinado por ganhar dinheiro. Então, ele tentou muitas coisas ainda na infância. Ter um minhocar, escrever um jornal, vender cartões de Natal, vender bótons. Né? Então, quando ele se formou na faculdade, ele né, atingiu sua meta, né, conseguiu um emprego, mas ele não se sentia realizado. Aí, ele, um amigo que estava na mesma situação, né, com empregos bons, mas sem nenhuma satisfação, pediram demissão dos seus trabalhos e começaram a tentar vários negócios. Até que em um dado momento, nos primórdios da internet, ele e um colega construíram um site que gerava gratuitamente banners de propaganda para outros sites e o negócio foi crescendo. Um tempo depois, eles receberam uma proposta de compra desse site no valor de 1 um milhão. De uma brincadeira, né? Claro, embora eles estivessem tentando um, criar um negócio, no início era uma brincadeira ali dos amigos, eles receberam uma oferta de venda por um milhão e eles não quiseram vender. Eles acreditaram no negócio e depois o negócio foi crescendo e deu muito certo. Aí passou mais um tempinho, a Netscape, a Microsoft... De novo, Netscape, Microsoft, fizeram um leilão de propostas para comprar o negócio deles, né? e a Microsoft ganhou e pagou 265 milhões. É muita grana para algo que aconteceu no final dos anos 90. Tudo isso que eu estou contando aconteceu no final dos anos 90. Com uma boa parte desse dinheiro no bolso, né? então a história começa a ficar boa. O Tony vai contar muito das experiências que ele teve nesse período, que vão envolver ser investidor, Red Bull. Sapo, festa rave, sapato, logística, terceirização, ter que vender um apartamento em São Francisco por 40% abaixo do valor de mercado para poder engenhar dinheiro num negócio, dentre muitas outras coisas até chegar a história das Zapos, que é uma loja online de venda de calçados, roupas e bolsas, e é que em 2012 estava faturando 1 bilhão de dólares por ano. Mais do que vender calçados, roupas e bolsas, né? Uh, a Zapos é um case de sucesso porque ela se diferencia por entender que o negócio dela é atendimento e satisfação do cliente. Então é uma baita dica de livro para quem acha uh, que se seus pais garantirem acesso ao ensino top você está feito na vida. Se tu botar uma bolada de dinheiro no bolso, tu tem carteira cheia até o fim da vida. Se tu começar um negócio promissor, tu nunca mais vai entrar no vermelho, nas suas finanças pessoais. É, que se tu tiver uma ideia boa, tu vai conseguir convencer um investidor de peso, tu vai conseguir deixar o cara babando na tua ideia. É, e o Tony, na verdade, quando contar a história dele, vai mostrar que nada disso é verdadeiro como regra geral. É, mas, por outro lado, tu vai ter a oportunidade de ler a narrativa de um empreendedor de verdade, né, que com 9 anos de idade já investia o tempo dele tentando fazer dinheiro, acreditou de coração no negócio, contrariando as expectativas da família, colocando muitas vezes todo o patrimônio dele em risco. Né, então, fica aí... A dica de um livro show, né? Obrigado ao Gerard por ter nos indicado. Então, bom feriado e uma boa semana para todo mundo, pessoal. Valeu.
2: Você está ouvindo programa Café Empreendedor. A apresentação, Leandro Knepper, Jean Quadro e Érica Martins.
7: Muito, ah, não, nada muito bem. Essa foi a, di
0: a dica da Érica Martins <risos> aí com o nosso livro, uma indicação do grande, batendo, grande Gerard aqui que é o nosso parceiro aí do programa. Tá sempre ouvindo um grande profissional da área de vendas aí, o Gerard Ferreira. Grande abraço meu amigo. E voltamos para o nosso assunto aqui que é o marketing, né? Marketing para pequenas empresas. E aí, Rafael, cara, a gente falava aqui nos bastidores sobre como é, levar para o nosso o empresariado aí, pro nosso empreendedor que não conhece, que não tem aquela aproximação né, do, do, do dia a dia do marketing, como que ele pode é, trabalhar essas métricas que a gente falou, mas de forma mais é, do dia a dia, assim cara? Então, vamos, vamos simplificar, né? Vamos, vamos pro, pro simples, né? Exatamente. E, e vamos falar um pouquinho um de tipo, posicionamento
1: é que, que a gente tava falando antes, que a gente tava falando aqui no, nos bastidores. Cara, o, o MEC é professor aí que me, me corrija, mas eu tenho uma vivência de pequena empresa muito grande, porque ao longo de cinco anos atendi mais de 300 nessa cidade e região. Meia década. Meia década, né? Ah. Meia década, tu vê. Tem um passo. Só até pai, né? Uh, cara, olha só. Um dos erros que eu vejo, ah, muito clássico, é o cara começa ele querendo ser tudo para todo mundo e acaba sendo nada para ninguém. É um, é um dos erros. Vou dar um exemplo, psicólogo, né? O cara quer atuar na área da psicologia empresarial, ele começa fazendo tudo, 445. Cara, meu conselho, vê um mercado, um nicho e te segmenta, porque tu é pequeno, né? Quem quer fazer tudo, tu não vai conseguir transmitir a tua mensagem, bem minha humilde opinião, né? Então, cara, tu quer ser psicólogo da área empresarial, quem sabe então tu vai ser o psicólogo que dá treinamento de vendas para imobiliárias. Olha só, um, um sei uma, cara, uma um, um, um exemplo, né?
0: longe, Atu... se advogado, cara, advogado que cuida, que faz tudo de tudo, Cara, Meu o cara. Amigo já o cara não é por aí, né? É,
1: tu, e tu, o, 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 o cliente, ele não vai ver ele como um especialista. Exatamente. Ah, quem faz tudo, não faz. É, 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 o, é a síndrome do pato, né? Não nada não voa <risos> e não anda direito, né? Tu, boa, cara. Boa. Cara, e eu, eu, eu posso falar de boca cheia de, disso aí, e, e não é falso, porque eu comecei meia década atrás fazendo tudo para todo mundo. Eu consertava computador, eu fazia logomarca, eu fazia site e fazia tudo mal. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque era o início. Né? agora, o programa aqui eu acho que tem uma função muito importante, que é te acelerar cara, eu fazia tudo, e não fazia nada bem era só eu, não tinha os colaboradores que hoje agregam um monte a empresa, cara, se eu já tivesse começado desde lá do início, segmentado não, eu faço isso, para esse nicho, de, com esse preço, cara, eu hoje estaria onde? É, é, é esse o pensamento que eu quero deixar cachorro quente, ah, mas todo mundo faz cachorro quente cara, então tu faz um cachorro quente peruano sei lá se Elaborado existe
0: na, cachorro quente na caixinha ou embalagem
1: Exato. diferente a apresentação o diferente cachorro quente que vem de drone, sei lá não sei, não sei, te posiciona o cachorro quente solidário que tu compra um e, e um outro vai para uma instituição de caridade Cara, tem um monte de coisa tem, tem, e tem negócios que funcionam dessa forma. Tem uma empresa de óculos, para não achar que eu estou falando loucura, tá que a cada óculos comprado de sol, que é aqueles óculos caros, 400, 500 dólares, eles dão um óculos de grau para uma criança carente de um país subdesenvolvido, tipo a África, tipo... Tipo Brasil, assim e, e é um modelo de negócio verdadeiro Tem que ter posicionamento Não tenta ser tudo para todo mundo E geralmente eu pergunto, o cara acha que está fazendo a melhor coisa do mundo Não, aí okay, eu vou ter mais chance de conseguir cliente Não, não, tu não vai conseguir transmitir tua mensagem ou tu, daqui a pouco tu até te, te, te especifica. Um
0: cliente demais e tu não vai ter perna para fazer aquilo. E aí isso se torna, na verdade, um tiro Seja cara.
1: corajoso, essa é a palavra que eu ia deixar, assim, ó. Seja corajoso para definir que mercado que atuar. Porque se tu for atender todo mundo, a não ser que tu seja multimilionário e tenha uma empresa milhões para começar a tua empresa tu quer fazer uma Hyundai que faz desde carro a elevadora a ar condicionado não sei se sabiam que a Hyundai faz tudo né essas coreanas são malucas cara não né tu é pequeno senão não, não estaria ouvindo o nosso programa tu é pequeno que nem nós mas vamos deixar o, o
0: vamos, vamos deixar o nosso poderoso eu tô dando discurso aqui né falar sobre posicionamento então Bom.
3: assim ó eu, eu Agora concordo ele com dizendo o, Jean, a dizer, né? o tá
0: errado. 10 vou... <risos> minutos
1: no programa
3: falando
1: esqueça o que ele falou ele não, não sabe de nada.
3: Não, eu concordo contigo já eu acho assim a, a, a gente tem que se dar conta de que o início é, é, é esse aí até porque nem a gente sabe o que a gente quer a verdade é isso nem a gente sabe o que a gente quer e, e quando tu fala em marketing que é o nosso tema aqui tem que tomar um cuidado com algumas coisas importantes tá eu se não vou defender isso Estou ferrado porque na verdade é a minha função, né? É a área que eu escolhi para trabalhar. Porque eu tô cansado mesmo de tá, estar de tá ouvindo gente graúda aí em televisão, etc., dizer assim, não, o fulano não é bom coisa nenhuma. Aquilo que ele faz é marketing. Como se marketing fosse um do demônio, entendeu? Sim. Não, é, não é, é ruim. Ele não é bom, ele não é o que ele diz. Né? O, que é, o que ele tá fazendo é marketing. É marketing. marketing. Então, se é marketing, é uma porcaria. Isso não existe. Ah? Então, a gente... A gente uma tem um preconceito de um monte de gente que não sabe o que está falando, falando sobre isso. Né? E, e, e de um tempo para cá eu venho, eu venho estudando bastante essa questão dos conflitos de gerações, geração Y, geração X, geração Alpha, Baby Boomer, oh, etc. E, e isso me justifica muita coisa. Né? Uh, e, e justifica pelo seguinte, a gente tem hoje um mercado que quatro gerações atuam, né? A gente tem a X, a gente tem a Y, a gente tem uma Z que começa a não entrar como trabalhadora, mas entrar como consumidora, né, que é essa geração das pessoas bem jovens. E ainda tem os baby boomers lá com seus 70 anos, 70 e poucos anos, dentro do mercado também. Isso cria um conflito absurdo. E eu, por exemplo, que sou da X né, e sou filho de baby boomer, o que, que acontece comigo? Eu, eu dentro de casa, eu criei valores que eu tive que me desprender para poder trabalhar com marketing. Né? E a gente pode justificar por exemplo assim ó, o cara que diz assim é, trata os teus clientes como tu gostaria de ser tratado isso para marketing é um assassinato não é isso né, eu não sou meu cliente se eu fizer isso e vender roupa por exemplo e vai lá para São Paulo comprar roupa vender aqui eu vou comprar roupa para mim vou vender para quem para mim né? porque eu tenho que ver quem é, o que, que o cara pensa quem é, que é que para que quem eu vendo né? e a gente aprendeu dessa forma né? a te coloca no lugar do cliente só um pouquinho e, e a gente, fala, vou falar rapidamente uma coisa que a gente estava falando aqui que eu acho que é muito importante, que é a questão do conteúdo. Conteúdo. Né? O marketing hoje ele trabalha numa linha de marketing de conteúdo. Ou seja, eu preciso interagir com esse cliente. Não é mais venha comprar aqui. É. Não, 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 não. É que é melhor Para isso. É. Né? A gente passou mais de um século tendo meios de comunicação unilaterais. Né? Quer dizer, o cara, cara botava na TV, eu ouvia e ia lá. O cara falava no rádio, eu ouvia e ia lá. Hoje, com a internet, o cara coloca lá e eu pergunto para ele. Eu tiro a minha dúvida. Eu vou nele. Eu falo com o dono da empresa em algumas situações. Né? Eu tenho um reclame aqui, por exemplo, que não me deixa ficar quieto. Eu tenho voz ativa para falar e ainda peço satisfação da empresa. Então, se a pessoa não estiver pronta para isso hoje, para interagir, a gente lá no Sebrae, de vez quando visita empresários, te pergunta assim, tu achas que eu tenho que ter uma página no Facebook? eu digo assim, acho. Se tu tiver conteúdo para gerar, e se tu tiver um, um, alguém que interaja com esse cliente quando for te questionar alguma coisa. Ou alguma uma, uma empresa
0: terceirizada como a nossa cult agência web, que faz todo esse gerenciamento da rede social. E cuida dos teus clientes para ti. Exatamente. Ou então vai lançar um site novo. Quem não tem site ainda vai lançar com o site stream, né cara? Exatamente. Ou opção econômica para todos os bolsos, enfim. E
1: falando de marketing, eu gosto de estatística, né? 75% das pessoas que procuram novos serviços que nunca usaram antes, um exemplo, tu não tinha carro, tu teve carro, tu bateu teu carro, tu precisa de um chapista. Linha de pensamento clara. Tu vai procurar no Google. Tu vai procurar na o chapista
4: é médico, né? Se ele bateu o carro.
1: Ah, é verdade, verdade, verdade. <risos> <risos> e vai procurar o um médico e o chapista no Google. <risos> exatamente, exatamente. Então, a, 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 tá, vamos parar com o jabá das nossas empresas. Não, mas
0: isso é marketing de conteúdo é, pro nosso é ouvinte. É, é, ter, a é, a é, gente tá. <risos> <risos> ah, tá, tô, bem. Não, ainda, Isso é marketing. de é muito é, bom é. em marketing. <risos> 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 mas a gente tá trabalhando um assunto e a marca, ela vai no meio ali, enfim. Isso Olha, aí, é, é, é verdade, agora, né? agora,
4: isso que o Damiro tá falando é bem legal, porque assim, ó, cara, com essa questão da tecnologia hoje, ficou muito fácil de tu eh, criar conteúdo, te relacionar com o teu cliente de maneira barata. Tu né?
1: pega um celular, ó, e bota o celular a gravar e põe no YouTube... Tu, tu fazendo um bolo, tu faz bolos personalizados. Não tenha medo. Não, peraí, o Leandro tá me mandando, não vou, não vou deixar. O, tu tem, faz bolo personalizado. Não tenha medo que com aquilo o teu cliente vai aprender, ele vai deixar de comprar o bolo personalizado de ti. Não, mas ele vai se educar de como é legal, como tem um processo de fazer aquele bolo bonito e a chance de ele comprar de ti é muito maior. Do que assim, ó, compre bolos personalizados. Pô, você conhece a história do bolo personalizado, quem fez, como faz, é muito mais fácil. Acho que estão me cortando aqui, eu não... Não, muito bem. É... Bom, eu só, ah, só concluí essa dá, questão dá do ficha, ficha. E
3: isso é uma coisa assim ó, que a gente tem que saber, que tem que estar pronto, tem que estar preparado. E a preparação, ela não vem efetivamente de um curso, ela vem de uma vivência. Tá? Vou dar só um exemplo rápido para vocês. É, nós passamos 50 anos de televisão fazendo merchandising em programa de televisão, que o cara apresentava, por exemplo, o um fulaninho lá da novela das oito, indo num banco, mostrando o cartão do banco, e botando o cartão, o cara ia aparecer na fachada do banco, com a marca do banco. Hoje a televisão tem que se reinventar. Por quê? Porque as pessoas não veem mais televisão. As pessoas ouvem a televisão. As ah, é pessoas estão na televisão, mas estão no celular, com o um tablet, tão, e hora. a televisão virou segunda tela. É então, para eu fazer um merchandising de TV hoje, eu preciso criar a atenção da pessoa para ela tirar o olho do celular e olhar para a TV. Isso é uma mudança que, se o meio de comunicação não estiver pronto para isso, não vai mais vender merchandising em TV. Não vai mais. É verdade.
0: Muito bem, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, do Rafael, nosso poderoso dessa semana e já fico com convite para outras semanas aí a gente conversar sobre marketing, porque marketing é um mar, né? é um, é um assunto muito grande. É a coisa, marketing e vendas, cara,
1: tu que está começando, põe isso na cabeça, é a coisa mais importante da tua empresa, tu não tem financeiro para gerenciar, tu não tem administrativo, tu é pequeno. Eu vou... Dorme a corda. Dorme a corda dizendo, marketing e vendas é a coisa mais importante da minha empresa. Marketing e vendas é a coisa mais importante da minha empresa. Porque isso é um erro clássico de pensar em muitas coisas administrativas e não pensar no básico, que é trazer e cliente é. E, de, atender e criar a tua marca. Enfim,
0: show de bola. Muito marketing
1: e vendas é a coisa mais importante. Pela faz faz, faz vez. uma
0: tatuagem. Uma, tatua, tatua. <risos> Bom, nós ficamos por aqui. Deixar um grande abraço. E até a segunda-feira com mais Café Empreendedor.
2: Até lá.